0: Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Yo soy Elani PDF, fundador de, de Pinceladas de Fútbol, este colectivo que nació en 2012 y que ya llevamos pues, todo este tiempo reflexionando sobre el fútbol como, como un fenómeno social. Un poco ampliando nuestra línea editorial, pues estamos ya llegando a Spotify con este formato de podcast. Y para este primer invitado, pues realmente me, me complace tener aquí a, a, a un amigo, pero más que un amigo, realmente a un, a un escritor que admiro mucho y de quien vamos a explorar un trabajo reciente que, que ha publicado. Yo para presentarlo pues eh, voy a usar la descripción que él pone en su libro que me parece como una manera de, de poder como, como abarcar la conversación y empezar a adentrarnos un poquito al libro. Y pues con nosotros está... Edwin Gamboa, eh, con tu permiso Edwin, pues voy a leer como te decía la, la descripción del libro, pero realidad, eh, en creo que ahí ya hay como un, un toque de, de esa originalidad que, que, que rebosa el libro, entonces Edwin nació pobre y feo, le tocó en suerte nacer en el tercer país más desigual del mundo, Colombia, y para no matar o no matarse, dedica sus horas a la literatura. Estudió Filología Clásica en la Universidad Nacional de Colombia y adelanta estudios de posgrado, aunque parece que no se va a graduar, en el Instituto Caro y Cuervo, donde también enseña. Vive en Suacha, sigue siendo pobre y feo, pero aprendió, gracias a Borges, que el barrio entre más aporreado tiene la obligación de hacerse más guapo, por lo que además de pobre y feo, también es guapísimo. Bienvenido, maestro Edwin. Gracias Admin.
1: muchas gracias por el espacio y pues es un honor estar aquí contigo inaugurando esta cosa hermosa que está ocurriendo con pinceladas y los podcasts.
0: No, gracias a ti. Yo creo que esa descripción que tú eh, que leímos al inicio es de este libro hermoso que publicaste que se llama Mane y otros relatos, un libro que, que publicaste con con un personaje del cual pues más adelante Quería que también nos contaras, pero antes un poco de, de intercambiar un poco ideas, quería compartirle a, nuestros, a, nuestro, a nuestra radio, escucha unas impresiones de este libro, y es que este libro realmente me pareció mágico por el amplio espectro que, que tiene. Es futbolero, porque futbolero lo es, rebosa de, de ese ADN, este deporte que nos apasiona, pero también un poco como como lo hacemos en Pinceladas, tiene historia, tiene sociedad, tiene cultura, tiene, tiene amor, tiene, tiene un espectro bastante amplio en donde termina siendo un mosaico bastante original y creo que es, me pareció un libro además con una propuesta editorial y ilustrada que también me pareció realmente mágico. Yo creo que fue lo mejorcito, de lo mejor que me pude haber leído el año pasado. Y pues tú sabes, Sheldon, que, que yo jodo mucho con leerme todos los años, pues todo lo que más puedo de fútbol me parece un producto muy, pues muy, muy valioso y que quería rescatar en este, en este primer podcast. Entonces, pues nada, te quería preguntar de dónde, cómo surgió este libro, cómo surgió esta, esta idea en tu vida, además, porque tú eres, eh, como lo decíamos en tu descripción, pues tú primero que nada eres como académico. ¿Cómo llegó este libro a tu vida? Eh, académico pero con tendencias a ser asintomático cada vez
1: menos metido en el mundo de la academia ¿sabes? Eh, y, y me, me gustaría compartir contigo y con, con la audiencia del, del podcast eh, que el, el productor del libro y los relatos terminan construidos en buena medida eh, por una inspiración de la, de la propia tribuna y de la propia escritura de Pinceladas. Cuando yo empecé a seguir lo que tú y tus compañeros estaban empujando en ese momento durísimo en, en, en Facebook, me pareció muy revelador que hubiese una propuesta en español, colombiana, que tratara de articular el fútbol con todos los demás aspectos de la cultura, que fue lo que me pareció encontrar en esos relatos eh, de pinceladas que luego terminaron en, en, el, en el primer libro que, que publicaste tú. Y, y ese, ese, esa senda que, que mostraste junto con tus compañeros, pues junto con... Después, con la invitación que en algún momento hiciste, me hiciste y me extendiste con toda la generosidad para, para participar con mis textos en, en la tribuna, creo que fue lo que me dio como el, el impulso para escribir y compartir los textos. Una última cosa, antes ya de devolverte la palabra, en ese ejercicio para mí fue absolutamente vital encontrar la recepción de la barra de pinceladas. Sí, porque mucha gente se toma el tiempo de leer y de elaborar un comentario. Y ese tipo de recepción a mí me pareció maravillosa y por eso me seguí, me, me animé
0: a seguir escribiendo. No, es que ahora ya todo va cogiendo forma y yo creo que pues ya muchos de, de la gente que nos escucha ya inclusive podría estar ubicando a algunos de tus escritos, porque sí, fueron muchos de ellos publicados en, en pinceladas y efectivamente la, la retroalimentación de la, de la comunidad fue, fue excelente. Entonces, creo que ahí sí hubo una retroalimentación muy chévere, porque originalmente, de hecho, tú fuiste profesor mío en algún momento de, de mi vida también, como de, de cómo llamarlo, de... De De eso me declaro De eso me declaro Pero entonces sí nos ha unido como un, un lazo retroalimentado de... Como que mutuamente nos hemos tenido como que, que influenciar el uno al otro. Y pues para mí abrir en tu, momen, en, tu en su momento la tirona de pinceladas, pues obviamente fue, fue un gran placer. Y sobre todo ver cómo esa corazonada terminó, cómo como manifestándose y consolidándose en un libro y sobre todo un libro de esta calidad, pues sí me pareció como, como algo muy brutal, como, como estos fenómenos ya de redes sociales del siglo XXI, ese tipo de colaboraciones tan, tan bacanas. Pero entonces, Ay, no, mira, acuérdate, perdón,
1: sí, bien, pero, pero acuérdate que cuando yo fui por mi ejemplar de Pinceladas, eh quedó en el aire el, el compromiso de hacer algo y el hecho de que, de, 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 que hubiera, de que haya habido alguna constancia para poder subir los textos y, y toda esta cosa y que eso se haya concretado en un libro, pues me parece precioso, Roman y, y me parece que está muy bien también pensarse en la relación así como tú la planteas, como algo simbiótico. De, de lo cual nos vamos alimentando mutuamente y creo que eso también invita a pensar en otro tipo de, de, de relacionamiento con los otros. ¿sí? Quizás si yo hubiese mantenido una, una postura vertical y clásica de profesor, eh, estos espacios no se habrían dado. ¿sí? Entonces, el hecho de que el libro sea producto de la influencia de tu escritura, que sea producto de la influencia de las lecturas de la tribuna de pinceladas, que estando o no de acuerdo con los textos, o les gusten o no, eh, los debatían vivamente. Eh, ese tipo de cosas creo que, pues, lo, lo valen
0: todo, lo valen todo. No, sí, es que, o sea, yo creo que ese... Es para un escritor tener una retroalimentación es clave. Yo creo que es algo, algo realmente clave en donde casi que el ego se tiene que desvanecer o pasar a un... Toca matar el ego en esos ejercicios de, de escribir en, en redes sociales y, y creo que, que ese ejercicio como era muy bacano para mí porque no eran mis textos, eran los tuyos pero yo como un, un tercero podía como evaluar el ejercicio y, y me sumaba como a ese ejercicio de retroalimentación. Y no, eran serios experimentos muy bacanos que creo que, como te decía, terminaron aquí cristalizados. De hecho, en, en una primera pregunta que, que te quería hacer, porque estoy aquí revisando el libro a medida que hablamos, este libro, entiendo que con este libro participaste en un encuentro internacional de poetas de Zamora, pongo que en Michoacán, México. Sí, y cuéntame eso, cómo así cómo se fue ese ese, ese escenario, cómo surgió esa esa oportunidad y cómo te fue con, con el libro, Pues píllate que
1: píllate y píllen los, los amables audio escuchas de este podcast que inmediatamente terminamos el libro. Mm, tuve... Digo terminamos porque, como tú decías ahorita, eh, lo, lo elaboramos junto con Cusanillo. Ya hablaremos de, de, de él en, en un rato. Tuvimos la tuvimos la, cuando terminamos el libro, tuve la posibilidad de ir a presentarlo a, a México en medio de un encuentro de poesía. Entonces me sentía un tanto infiltrado porque el, 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 la puesta en los textos tienden más hacia la narrativa. Y me sentí también infiltrado porque no es usual que en estos encuentros literarios el fútbol se convierta en protagonista de los textos de alguien Bueno, esto para decir que, que con todos los temores de, de ser un doble simulador, de estar en un encuentro de poesía como narrador y aparte ir a leer cosas relacionadas con fútbol, pues me, me puso muy nervioso y era el vigésimo quinto encuentro internacional de poetas de Zamora. Y la circunstancia de los nervios se vio doblemente acrecentada porque el organizador me, me pidió el favor de cerrar el festival. Ay, no digas. Sí, mano, y entonces pues tener al frente a, a un público que es formado en poesía. Y principalmente, pero pues también había gente del pueblo de Zamora, de la, de, del pueblo de la ciudad de Zamora. Y cuando el señor Roberto Racendis, que es el magnífico director de, de ese festival, me pidió el favor de que cerrara, pues uno de los textos que componen el libro de Mané eh, tiene la transcripción de la, de la narración de aquel golazísimo de Maradona en el estadio Azteca y tener la posibilidad de leer eh, esa narración de Víctor Hugo Morales en el territorio donde se produjo el milagro, me pareció un regalo precioso de la vida. De Zamora de llegamos entonces como con la intención de, de publicar el libro ahora sí con todos los fierros, que fue lo que posteriormente hicimos, porque a México llevamos una versión económica, ¿no? porque pues todo este proyecto editorial también se hace eh, un, poco, un, un poco pues con las uñas, ¿no?
0: Claro. Y por ejemplo, de, de, de revisarnos también tu libro. Pero no, espérate que me parece que quería descubrir un poquito más tu, tu experiencia allá sí. en Zamora. ¿Eras el único como exponente de colombianidad por allá no. o, o cómo era eso? No,
1: había más. Es, es que ese encuentro es una chimba, es maravilloso porque. Porque el, el, el hombre Roberto Reséndiz, que es odontólogo y poeta, el man se dio la pela de montar hace 25 años un encuentro internacional por el que han pasado más de mil poetas de 120, 130 países. Una cosa eh, absurda. Y... y, y y hay una cosa muy, muy bonita que, 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 que olvidé mencionar, y es que cuando terminé la lectura, se me acercó un señor como de unos 75 años, me dio un abrazo enorme y me dijo, yo estuve ahí el día del milagro. Entonces, pues imagínese hermano, no solamente haber estado en la tierra donde ocurrió el milagro contando el milagro, sino que uno de los peligreses se haya acercado y, y me haya dicho que sí, pues cierto.
0: No, claro. Y es que para que pronto la, la audiencia de Pincelada, sobre todo los que no te conocen, tú retomas, por ejemplo, la narración de este famoso gol de Maradona, de Víctor Hugo Morales, que es un poema en sí mismo, yo siempre lo he considerado un poema en, en sí mismo, sí. en donde el, creo que la narración inmortaliza el gol, tanto como el gol inmortaliza la narración y se valen como dos productos equivalentes. Pero Ru, tú retomas este poema en uno de tus escritos que se llama Tres Refutaciones del Tiempo. Háblanos un poco de ese, de ese escrito para que de pronto la gente entienda tú cómo ilvanas como diferentes planos, como, como conceptuales, como para el final, como, como dar sí, con esa ambi, con eso. Te... Igual que no tengo, no tengo
1: siempre clara la génesis del, de los textos que escribo, pero esa en particular sí. Eso fue en el encierro de la pandemia. Y, y cuando, le, cuando leías ahorita en la biografía que para no matar o no matarme me dedico a la literatura... Eh, es un poco así porque el encierro obligado de la pandemia fue una cosa muy tensionante y una de las cosas que me, que me permitió mantener un grado de cordura razonable fue eh, escribir y en el ejercicio de, eh, de estar encerrado pues me puse a pensar en... En, la de, en, en qué detiene el tiempo, ¿sí? Por, y, y encontré, entre, entre otras, porque seguro hay muchas otras, lo que para mí eran tres versiones de esa detención del tiempo que, querría, que, que quería compartir eh, con la gente. Y la primera de ellas es una detención del tiempo geográfica, una, una región de la Europa... Y en el norte, bueno, tú que sabes de ciencias políticas y todas esas cosas, de saber cómo se llama parte por allá de Europa para el norte. <risa> eh, eh, hay un lugar, hay una isla en la que el sol da continuamente durante tres meses y luego la isla se sumerge en una noche antártica o ártica, alguna de las dos es que dura otros tres meses. Entonces, ahí hay una detención del tiempo. Es la isla de Somaroy. Cuando la gente visita esa isla, amarra el reloj en el puente que la conecta con el continente, pues porque no tiene sentido llevar un reloj a un lugar donde permanentemente hace sol o permanentemente hace oscuridad. Esa fue la primera reputación del tiempo. Como, ¿Cómo se detiene el tiempo en un espacio geográfico en esa isla? La segu el, el segundo detenimiento del tiempo, como tú dices, el, el poema de Víctor Hugo Morales elevándose a testigo de la belleza y, y diciendo en esta lengua nuestra, en esta casa que compartimos contigo, con todas las personas que nos escuchan, eh, que se haya producido ese gol, que se haya producido en la narración de Víctor Hugo Morales, a ver, cada vez que yo escucho esa vaina a mano, eso a mí me hace chillar. Yo me pongo a llorar cuando escucho esa vaina. Y entonces pensaba que ahí había otra variación del tiempo, hubo otra refutación del tiempo. Y es, eh, no importa cuando lo escuche, siempre me va a conmover. Entonces, esa fue la segunda que ubiqué en el texto. Y hubo una última refutación del tiempo que ya miraba directamente el encierro y la interioridad de la pandemia. Y era como, como dialogar con el lector y decirle, bueno, píllese, hay una refutación del tiempo geográfica por allá en una isla, hay una refutación del tiempo que es estética, que está en las palabras y en ese golpe que sigue ocurriendo en la cabeza de todos nosotros cada vez que escuchamos a Víctor Hugo Morales, porque además no sé si te pasa, que es una de las cosas que menciona en el texto, uno, ese texto nunca lo puede leer con la, la narración de Víctor Hugo Morales, uno nunca la puede leer con su propia voz. Cuando uno piensa en eso, piensa en la voz de Víctor Hugo Morales, como, como no sé. Voy a usar el ejemplo más ramplón como Jorge Barón y el show de las estrellas. No sé. sí. Y la tercera reputación del tiempo entonces miraba la interioridad y, y, me, y, me, decía, y para, me decía diciéndole a los lectores, al, al, al eventual lector, como bueno, y en esta tercera reputación del tiempo, ya que, per, ya que perdimos las coordenadas del tiempo porque todo el horario es lo mismo, ya que perdimos las coordenadas del espacio, porque no podemos salir de casa. Pues, ¿qué va a hacer con eso que emerge de cada uno de nosotros, no? Admin, yo creo que el, ese, ese espacio del encierro de la pandemia fue un, un lugar VIP para que cada uno de nosotros, dentro de sus circunstancias, pudiese ver más de cerca su interioridad,
0: sus luces y sus obras, ¿no? No, claro, y, y si me lo permites, voy a leer esa última reflexión que tengo el texto acá, si me lo si me das el permiso. Dale, Dale con todo gustazo. Ahora que perdiste las coordenadas del tiempo porque no tienes horario, ahora que se te refundieron las coordenadas del espacio porque no sales de casa, en esta reformulación del tiempo de pandemia que nos toca y nos abruma, sacarás por fin para dejar de decirte mentiras y mejor cantarte algunas verdades... Y si lo haces, tendrás tiempo todavía para encontrar al final tu mirada con la de tus semejantes. Y así concluye este tríptico, diría yo, que se llama Tres refutaciones del tiempo. Que sí, es como una manera para que ya nuestra audiencia, cada vez más, sobre todo los que no, no te conocen, pues dimensionen un poco cómo es que ilvanas tu, tu, mea, tu magia y a la hora de escribir. Yo te iba a preguntar. El, el libro está dedicado para Diana Uribe, Diana Uribe, nuestra Diana Uribe eh, de Colombia.
1: Sí, está dedicado para nuestra Diana Uribe de Colombia. ¿Y por qué? ¿Cómo te influenció. Ah, bueno. el... quizás, quizás hubo un par de cosas importantes que no mencioné cuando, cuando me preguntaste por la, por la génesis del libro como tal, y es el apoyo invaluable de Pinceladas de la Tribuna, a quienes les agradezco en serio profundamente cada lectura. Cada comentario que, que han hecho de los textos, me, me encuentro con ustedes ahí. Bueno, pero lo, lo otro que quería mencionar es que buena parte de los textos fueron escritos durante la pandemia. Durante el encierro de la pandemia, quiero decir. Y, eh, pues, mano, en, en mi encierro, a mi diana Uribe me acompañó un montón de tiempo, haciendo ejercicio, lavando rosa o mirando para el techo. Y, y un día lavando losa, dije, pues, ¿por qué no dedicamos el libro a esta mujer? Que además no solamente me ha acompañado en la pandemia, sino que me ha acompañado desde chiquito. Y que siento que tiene un proyecto, un, una idea de proyecto cultural en la cabeza. Hablo de Diana Uribe, con la que resueno, y es la de difusión de la cultura. Por eso también esto que tú mencionas, que el libro trata de, de, de mirar otros aspectos sociales, económicos, políticos, como tratar de amarrar el fútbol a, a todo un, un andamiaje de cosas. Eh, y en la medida en que resueno con esa idea de la, de la difusión popular de esos grandes hitos de la cultura, es que me animé a dedicarle el libro a esa mujer con todo el cariño del mundo y junto con Gusanillo le, le le dejamos un ejemplar en su casa no, no sé si lo habrá recibido pero pero se lo dejamos como, como gratitud a ese ejercicio tan lindo que ha hecho con todos con, con un montón de gente creo que ha sido maestra de un montón de gente y dedicar el libro a ella es reconocérselo un poco al tiempo que le digo agradezco mucho estas cosas que me has enseñado y en, ese, y en agradecimiento a eso quiero también formar parte de esta conversación y sacar un libro hace parte de formar de, de, de establecer de, de sí como hace parte de entrar a
0: la conversación de la cultura y es una cosa linda no, pues yo, yo te deseo que ojalá, pues ya no lo haya recibido. De hecho, ¿cómo, cómo fue esa aventura de, de identificar el lugar donde vivía y demás y dejarlo? ¿Fue fácil o fue como complejo? Yo creo que el, el, el
1: fantaseo arrancó incluso antes, porque con Miguel, con Gusanillo, nos, pe nos pensamos un montón el tipo de dedicatoria que querríamos hacer para el libro de ella. Y Miguel. Vallejo, acá en esta conversación, Gusanillo, es el, il el ilustrador del libro. Mm, y la ilustración en el libro no es accesoria ni, ni queda en algo lateral, sino que es una parte central del libro. ¿Sabes? Creo que aquí me desvío un poco, pero, pero me, me gustaría compartir con ustedes lo siguiente. La, la puesta gráfica del libro invita a que, aparte de la lectura literaria que hay en el material verbal, eh, el lector pueda establecer una relación de eso con las ilustraciones que acompañan el libro. El libro viene profusamente ilustrado porque invita al lector no solamente a pensar la relación del, a, a, a lo que alude la palabra, Sino que concretamente lo invita a pensar esas relaciones a partir de unas imágenes con las que nos sentamos con Gusanillo a, a trabajar como durante cuatro meses, man. Y.
0: Bueno, no, te devuelvo la palabra porque si no me voy. Y... No, pero o sea, de hecho, no no te preocupes porque igual solo con Diana Oribe, pues ojalá la Diana ya recibió tu libro. Esos momentos cuando uno quiere como retribuirle a los grandes maestros la influencia que tuvieron en uno son, creo que tiene un lado muy tierno, como, como que viene de, de, del corazón. Yo recuerdo cuando Hernán Peláez le entregué el libro, todavía recuerdo como, como que, 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 que me miraba un poco como, tanto como, como desconfiado, como que hace este, este joven en el camerino de Fox Sports, que era donde él en ese momento y yo había logrado infiltrarme ahí de alguna manera. Pero, pero obviamente son momentos muy, muy tiernos como de agradecimiento. Entonces espero que, que Diana Oribe lo haya lo haya recibido. Pero en todo caso mi siguiente tema si sí era igual el gusanillo. Porque sí, gusanillo... Creo que yo diría que es casi... Me atrevería casi a plantear que es un libro en donde... En donde casi que hay dos autores. En realidad porque casi sí. que cada... cada cada ejercicio literario también plantea un ejercicio ilustrativo que en algunas sí. ocasiones quizás en algunos escritos sí prima más lo literario pero incluso hay otros en donde puede llegar a primar un poco más lo ilustrativo y hay otros en donde es más balanceado pero en todo caso sí lo que me lo que me fascinó del ejercicio es que el trabajo de Gusanillo creo que va ah, más allá de la mera como interpretación eh um, Inmediata del, del texto. O sea, si tú, por ejemplo, Edwin Gamboa escribe una frase como Un atardecer sombrío y triste, de pronto Gusanillo la creatividad le da como para sacarse de ahí algo como impredecible. Y lo que resalto el trabajo de él es esa dimensión de, de impredecible, como te lograr unos dibujos que realmente van más allá de solo como dibujar textualmente lo que está escrito, sino que lo hacen trascender. Sí la comunidad de, de trascendencia bien bacana.
1: A partir de eso que dices, tú me haces pensar por ejemplo en cómo Gusanillo ilustró esa narración de Víctor
0: Hugo Morales. Es que para allá iba. Es, es, ese iba a ser el comentario, por Memoria de la curiosidad, y yo no sé si tú vas a hablar por él, pero Memoria de la curiosidad que me explicas como una secuencia, esa secuencia que pues, los lectores no pueden ver, pero eso yo ahí parece que llega la muerte que lo persigue, que se abraza que, por hecho es como una metáfora de, de la narración de Maradona pero no sé si tú nos puedas hablar más al respecto incluso aquí claro que te, te puedo compartir un par de cosas al respecto, pero en un paréntesis te, te
1: digo que eh, luego lo podemos hacer, podemos coger uno de los cuentos ilustrados bueno, no sé si son cuentos, uno de los relatos ilustrados y, y, y lo compartimos ilustrado con la comunidad para que pillen como ¿Cómo de qué es lo que estamos hablando? Claro, eh, pues, mano, el, el trabajo con, con Gusanillo ha sido una absoluta fortuna, ¿sí? Eh, es un, En primer lugar, es un ser humano extraordinariamente hermoso. Y en segundo lugar, es un artista de un oficio muy juicioso, mano. Entonces, una de las cosas que me pareció fascinante de camellar con el man es que, por ejemplo, cuando nos sentamos y cogimos el poema de Víctor Hugo Morales, la, a él, al hombre en ningún momento se le pasó por la cabeza como coger los fotogramas del, del gol y pasarlos a ilustración, sino que cogió el renato de Víctor Hugo Morales y con eso hizo otra cosa, hizo otra cosa. Entonces, eh, claro, con Miguel nos sentábamos, leíamos los textos, com comentábamos las, las referencias que iban apareciendo en los textos y el hombre se iba con su disciplina monástica a leer, a pillar y luego venía con la propuesta de ilustración, que es maravillosa, Mano. Este es Mané y otros relatos, es mi segundo libro. Y es como el octavo, noveno, décimo de, de, de Gusanillo, mano. Es un hombre de un oficio y de una finura en, en, en el tratamiento de su arte que, que solo me hace sentir muy feliz de, y muy orgulloso de trabajar con él. Además, porque al trabajar con él en, en el libro de Mané y otros relatos, de ahí, de ahí salió otro Conspire, y es, pues, mano, si lo nuestro es la autopublicación, pues montemos una editorial, y, y de, de ahí sale eh, Parte Libros Carajo, que es una editorial suachuna, que intenta enunciar desde acá, por ahora la estamos jalonando gusanillo y, y yo, y por ahora ya tenemos dos, dos producciones una, pues me han otros relatos y otra, una novela gráfica de Gusanillo, que se llama El taller, que es una cosa bárbara un tratado sobre la pérdida y el duelo en una novela gráfica
0: Uff iba a decir una gonorrea, pero no sé si se... <risa> No, sí, no, no hay lío pero creo que ahí llegando al, al final de esta primera parte, ahí ya sientas algunas semillas que vamos a, a retomar en la segunda parte entonces ya, ya casi volvemos, ya pronto volvemos. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos pisos, la pelota Maradona, Arranca por la derecha del genio del Fútbol Mundial. Y es el tercer gol de cerco de siempre Maradona. Genio, genio,
1: genio, ¡ta, ta, 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 ta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que va a pagar! ¡Lo está, A vivirse, para dejar el chavino ponte inglés para que el país se oculte apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra cero y Diego Diego, Diego Armando Maradona gracias a Dios por el fútbol por Maradona por esas lágrimas por este Argentina 2
0: Vale, estamos de vuelta. Entonces, eh, retomemos. Cuéntanos cómo conociste a, a Gusanillo, cómo fue ese esa primer encuentro con el cómplice de tu libro. Lo conocí en un
1: conspiradero cultural que hay aquí en Suacha, que se llama Su Casa. Es un lugar en el que converge la como que convergen un montón de, de iniciativas culturales de, de aquí de y eh, municipio del sur de Bogotá pegaba el culo de Bogotá eh, y en ese conspiradero di con el hombre
0: y, no. y yo creo que eso fue como la primera vista man. no, y de él pues amerita también leer ahí no, el perfil entonces del libro historietista del sí. municipio de Soacha ha producido historietas como Emoc, Pollito Cero, Karateca y Sueños Pictóricos, ha publicado en medios como El Espectador, Revista Arcadia entre otros, fue parte del Salón Nacional de Artistas número 45 en 2019, en 2018 recibió el primer accessit del segundo premio novela gráfica Ciudades Iberoamericanas por la obra Basuras, en 2020 participa dibujando una de las historias del recetario de sabores lejanos en 2021 publica basuras con cohete comics, pues nada, el tipo ya está, ya está enrumbado. No, el el hombre la tiene muy
1: clara y como te digo es de un oficio y de un esmero
0: en el en el en el cuidado en lo que hace impresionante. No, de, Ahorita, Sí, sí, sí. Te, no, qué pena interrumpirte, Te confieso sí. que el man. Sí, o sea, me, del libro me, o sea, tu prosa está más allá del bien y del mal y eso para mí siempre ha estado como Tú escribes de manera excelente. Ahorita quiero, como también, entrar un poco en ese tema. Pero las ilustraciones de él, como te lo dije, no espectacular, sobre todo por la o por esa fibra de interpretar unos, unos relatos como los tuyos. No, fue, fue, fue
1: un ejercicio re bonito. Píllate que el man se vino a vivir a mi casa como cuatro meses y nos sentábamos a diario a leer los textos, a comentarlos y a rumiarlos, a, a masticarlos. Y él iba ahí suave, songo,
0: salongo, eh, creando, creando. Oye, y entonces de toda esta, de todo este ejercicio conspirativo están haciendo o ya nació una editorial que se llama Libros Carajo. ¿Cómo así? Sí, esas. Nace una
1: editorial que se llama Libros Carajo y, y nace con la intención de hacer de los libros puentes, ¿sí? Como editorial, nuestro creo que hacia donde queremos pensar esta vaina es a establecer puentes entre los libros y los lectores, pero sobre todo pasando por la cadena de los afectos. Mano. ¿Sí, ¿sás? En ese sentido me gustaría compartirte, por ejemplo, cómo ha sido parte de nuestro modelo de distribución. Mire, mano, yo cogí una, una buena tanda de la... Mané, Mané y otros relatos ya tiene dos tirajes de publicación, un pequeños, modestos. Y el, el primer tiraje, yo cogí una parte y se la regalé amigos. Y se las regalé con el compromiso de que compraran el libro y se lo regalaran a alguien más. Me parece que eso los ponía a detenerse y a preguntarse güey puta! ¿Yo a quién le regalo un libro? ¿Y este libro a quién se lo regalaría? Y creo que al meterle esa intención emotiva, al, al motivar en principio a mis amigos, a que se detengan y se pregunten a quién le gustaría regalarle ese libro, ha hecho dos cosas. Primero, pues... Eh, empujar un poco más que, que los libros sean leídos, porque cuando a usted le llegan desde el afecto y le dice oiga, marica, mire, trae esto pensando en usted, la gente se anima, ven, este man, ¿por qué esta nena? porque qué pensó en mí? Y, y, se, y, y se meten las páginas a pillar que hay. Eh, entonces, sí, es un, creo que abro muchas líneas. Bueno, entonces, libros, carajo, es una editorial en su en la que queremos tender puentes entre los libros y sus lectores, pero que esa pregunta esté mediada también por un componente emocional y emotivo de las personas.
0: ¿Y por ejemplo cuántos libros tienen adicional a Mané o cómo ha sido esa experiencia?
1: Ah, bueno, entonces después de Mané publicamos una, la novela gráfica del de taller, que esa es Sola de Gusanillo, es una novela gráfica de ciencia ficción, que aborda el tema de los duelos y las pérdidas. En medio hay un montón de acción, se dan en la jeta, se rompen la madre y pasan un montón de cosas, pero fundamentalmente esa es un, un, una novela gráfica que, sí, que ahonda en la pregunta de cómo asumir la, imagínense, la cómo asumir la pérdida de un hijo. Uf, no, temas. Eso que, sí, que Piedad Bonet dice que es lo que no tiene nombre. Bueno, se sí, bueno, sí, vale
0: la pena no de darle nombre, pero sí de tratar de darle una representación gráfica a esa vuelta. Pues espérate, yo para, para replicarte un poco ese tema de, de, de o sea, la, la cadena de afecto con la que promueves como los libros y demás, o sea, yo te confieso que incluso en algún momento yo te lo puedo haber dicho, yo no en mi lista como de sueños o hacer cosas con pinceladas, yo también me imaginaba pinceladas como una editorial de libros, porque la verdad se ha dicho, pues es un, es un mundo en donde, o sea, hacer, vender cultura como de, de calidad y demás en estas circunstancias hoy en día es como jodido, pero creo que es una lucha que, que amerita dar como la, la pelea y, y sobre todo con temas así como, como fútbol y demás. Y por ejemplo, entonces, si hay gente que quisiera ser publicada por libros, carajo, ¿qué tendrían que hacer? ¿O ¿Cómo es ese proceso? ¿Tienen que escribirte a ti? o ¿Cómo es el tema? Por ahora,
1: esperar un montón, porque por ahora no estamos publicando otros autores. Vamos muy despacio, porque también, eh, junto con Miguel, no tenemos lío en reconocer que lo, todo lo que ocurre alrededor de un libro... Es un proceso de maduración que toma tiempo. ¿sí? En ese sentido, nosotros con la editorial estamos aprendiendo primero sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestras propias obras. Y cuando ya sintamos que, 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 están más, que, que el objeto material del libro está mucho más cerca de nuestro ideal estético, nos vamos a animar a empezar a publicar primero autores fachunos e ilustradores fachunos y vamos a ir ampliando la convocatoria eh, pero eso será una vaina en la que será muy despacio lo, lo que prontamente ocurrirá con la editorial este año es Miguel va a sacar Emoc eh, 8 que es una serie numerada que, que el hombre está trabajando va a sacar un compilado eh, de los de los ocho volúmenes de Emo. Y eh, vamos a sacar un... Fíjate que el primero fue sobre fútbol y había pensado que el segundo iba a ser sobre bicis. Ya me lo estoy pensando un poco más.
0: Sí, pero mira, me no, parece a ver parece súper bacano ahí que pues que tenga una identidad suachuna bien, bien clara. Porque de hecho hubo, te lleva ese, ese lado como de suacha bien orgulloso, de madre de una chimba, pero también te iba a decir que una de las cosas que me abocaba tu libro era también de hecho como algo no tan positivo y que algo yo creo que permeaba pinceladas también. Eh, es como a veces yo cuando tu, también cubrí a tu libro, a mí a veces como que me, me quedo pensativo de ver cómo nos permea tanto como la, la globalización. Como para que de alguna manera en, en comarcas latinoamericanas figuras como Salah, como Messi, como Cristiano Ronaldo a veces brillen como quizás tanto que básicamente como que se vuelven como, como nuevos tótems a los cuales les, les rendimos como una reverencia cultural, pues por su genialidad, que es innegable. Son, vivimos en un mundo globalizado y son obviamente figuras eh, universales, pero por ejemplo sí, sí me parece como que por ejemplo, en, en los primeros 10 años de pinceladas fue un producto muy globalizado. En los próximos 10 me gustaría que se colombianizara muchísimo más. Y por ejemplo, en tu libro identificaba algunos rastros porque hay muchas referencias a, a Mohamed Salah, a Sadio Mane, a Liverpool, a cosas así. ¿Tú cómo ves, cómo, cómo ves esa, ese coqueteo con la globalización que tenemos nosotros los países latinoamericanos?
1: pues honestamente mano creo que, que habría que echarle una una mirada a lo que propone femi los feminismos alrededor de esa pregunta
0: sabes y qué plantean los 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 feministas con respecto esa pregunta
1: no tengo ni, no, no tengo ni idea <risa> tampoco tengo idea. A ver, voy a tratar de organizar eh, lo que quiero decir. Siento que, que nosotros tenemos un, un terreno muy fértil de reflexión y de, y de um, alegría estética que es el lenguaje. ¿Sí? Y siento que la experiencia con el lenguaje y, ¿Y su cercanía? Nos, per, ¿Nos permite apreciar mejor aquello que no nos pertenece, pero en lo cual también nos vemos en tanto una experiencia humana conjunta? No sé si... No, no sé si sea claro.
0: No, para mí fue claro. O sea, yo creo que ahí das en el clavo, de hecho. O sea, Creo que hay muchas cosas en este mundo globalizado que claramente no nos pertenecen, pero que evocan como unas, o sea, que, que ponen como si tratara de piezas teatrales eh, a enfrentarse fuerzas eh, del bien contra el mal o, o, o estereotipos que sencillamente reverberan en nuestra naturaleza humana pero claramente no nos pertenecen y son como otra cultura, pero no reconocemos. Y digamos que en esa perspectiva sí me parece que, que de pronto en una época a mí me... en, en el primer periodo de pinceladas intenso, pues cuando yo sobre todo investigaba como todo eso que sucedía en Europa con, con mucha pasión, lo... Lo, lo hice con mucho gusto, pero también llegó un momento como que me saturé un poco y me dije como, uy, caramba, pucha. Eh, donde Quisiera hablar más de Colombia, o sea, de mi país. Como rescatar un poco tantas historias de pronto que no, no tienen ningún tipo de notoriedad. O, y no de pronto andar como tan abocado a, a esto. Pero es solo como una, una reflexión, porque... Obviamente, claramente, estos personajes, Cristiano Ronaldo, Messi, Salah, pues, en un mundo globalizado, ya creo que son como, como los nuevos referentes de, de toda una humanidad, pero sí, sí siento como, como que hay como una, al menos sí tengo al menos una intención, no sé cómo hacerlo, de hecho, porque es muy jodido, porque precisamente es como si todo ya hubiera un vortex que se abrió como hacia esa globalización pero sí me fascinaría como poder rescatar más como cosas de nuestro fútbol colombiano así todo el mundo diga que es bien malito que es bien, bien, bien como hartongo, pero creo que en ese fútbol colombiano con jugadores del Putumayo, de Arauca, de de Bichada, de Amazonas marica, ahí, ahí deben haber como están muy bacanas y y sencillamente, pues, claramente es un mercado que no debe vender mucho. Pero también creo que más allá de que venda o no venda, es más como una cuestión como de, de pronto ahora sí, como tú decías, reflejarnos en procesos que sí nos pertenezcan más a nosotros. Porque digamos que fútbol a sol y sombra y demás, pues sí, es muy chévere. Y, y hay como grandes referentes en la literatura futbolera, pero suelen ser foráneos y... Y si sí, tengo como, como esa curiosidad de impulsar más procesos colombianos, cosa que he hecho en tu proyecto, sí noto más como es de, de esa reivindicación muy clara de Suacha, ahí sí identifico algo que se me hace muy bacano, como un orgullo de Suacha, de tenemos una editorial de Suacha, se llama El Put. Yo no me acuerdo cuáles fueron los, los términos despectivos con
1: que el exalcalde Peñalosa se repirió a Suacha. Como la letrina de Bogotá, una vuelta así. Bueno, no, no, obviamente no usaría la palabra letrina. Eh, y y hay una y el, y el imaginario popular, sí, el, 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 el imaginario colectivo que hay alrededor de Suacha es que, que es un lugar que queda lejos de todo, que es feo y que es peligroso. ¿Sí, sabes? Y tiene eso sí. <risa> claro que sí. Pero también tiene un montón de cosas más. Y dentro de esas cosas más, a mí, a mí me parece una chimba parce eh, apoyarle a un a, apostarle a un proyecto editorial. Mira que Carolina Sanín dijo hace un tiempo en, en, en su Twitter, en el cual a veces se vota como aforismos y unas concreciones de pensamiento muy ásperas. Eh, la nena decía. La nena, ahorita. La literatura más escueta, la más lacónica, también es opulencia. Toda la, ella, la la literatura es lujo y adora el lujo. Y al montar una editorial suachuna eh, queremos manifestar que que también podemos mirar el lujo, sí, brutal y que lo y que lo trabajamos y que también podemos posibilitar
0: que otros huachunos se conecten con el lujo. Brutal, brutal. ¿Y yo qué te invitaría a hacer en futuros libros? O sea, Dime. en el fútbol es un fenómeno absolutamente... Pucha, yo no sé si el más universal de los universales en esa capacidad de unir a esta civilización tan, tan díscola, pero de, de todas esas revistas que a mí me gusta leer todos los meses de, de Europa... Eh, los, las propuestas que más me llaman la atención porque esos europeos sí nos llevan un poco más de ventaja en ese en ese lado son como revistas que se ponen a hablar de procesos de, de fútbol y sociedad en, en países como España o Europa del Este o Francia o Bélgica pero a veces se meten en los equivalentes un poco de lo que sería en Bruselas o París y, y son reportajes absolutamente fascinantes. Son fascinantes porque se meten allá con las Bonnieuws de, de Francia, en donde hay tanta problemática social, pero también de ahí salen pues, muchos jugadores de fútbol y, y demás. Entonces, si en un futuro libro, pues madre, se me, haría, se me haría una chimba que, por ejemplo, pudieras investigar la escena futbolera de Suacha o de Bogotá. Un poco esa escena que va más allá de Millonarios y de Santa Fe. Pero que la, Man, sí. que, la, que la investigaras como con gusanillo a tu lado y que de pronto en, en vez de, de hablarnos, de, pues ya hicimos ya hiciste el ejercicio, por eso ya nos hablaste de sala de, de manejo lo hiciste con una, o sea, 10 sobre 10. Pero si a futuro de pronto incluso nos hablas de futbolistas anónimos de Suacha o de Bogotá, de Teusaquillo, de Ciudad Bolívar o y que con los dibujos de gusanillo se complemente el ejercicio, eso sería brutalísimo. Y no sé si mercado tenga, pero creo, yo tengo una corazonada, y es que precisamente productos así no los hay, pero de haberlos creo que podrían generar como cosas interesantes.
1: Píllese parece que como los libros son puentes, hace un tiempo, y gracias al manecito, Conocí a un man que, que está con, con, con una barra brava aquí en Suacha, ¿Sí sabes? Y los locos, aparte de chirriar, tienen unas vueltas como cercanas al anarquismo y, y, y han estructurado escuelas de formación y han hecho como unas cosas muy lindas. Bueno, esto para decir que con el man está casado y comprometido, como que en algún momento nos sentemos a conversar
0: para ver si me puedo acercar a ese espacio, por ejemplo. O sea, yo con el sí. tema del, del barrio no tengo algunas reservas, pero obviamente ahí hay, tan, eso es en Gin y un Yang, en donde hay luces y sombras. Sí, esas, exacto, exacto, exacto. Pero, pero en, donde, en donde a través, sobre todo, es que... Realmente, eh, cuando yo digo que tu libro fue como de lo mejor que yo pude leer año pasado, es porque, o sea, la prosa, tu prosa es excepcional, es absolutamente, ojalá los, cuando estemos promocionando el podcast, pues pondremos varios de los escritos otra vez, pero, o sea, tu prosa es excepcional y, y el trabajo que hace Gustanillo es el complemento perfecto. Pero si además eh, investigas todo ese tema de las barras de allá, qué chimba, es que eso es todo, lo, es como eso, eso es todo lo que te decía, llega un momento en donde de pronto... Eh, este mundo un poco de la, del periodismo sobre fútbol, literatura futbolera, eso es como, ¿cómo explicarte? Yo creo que es como un estadio en donde la gente entra, sale. Siempre hay gente que, que entra por primera vez. O sea, esa gente que no conoce el fútbol a sol y sombra y lo lee por primera vez y dice, caramba, wepucha, qué cosa tan mágica. Pero también, mira, también ya, llegó, ya llega de pronto un momento en donde yo, como te digo este tipo de proyectos pues eh, empiezan ya a multiplicarse un poco en, en el mundo y ya empezamos como a aparecernos un poco todos en el sentido de que hablamos un poco de los mismos jugadores y suelen ser estos jugadores localizados. Y, globalizados. Dicen. y es, ahí, sí, 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 sí. es ahí en donde yo encuentro como, bueno, igual esos son como figuras mitológicas sobre las cuales se podría hablar de manera infinita, de Maradona, PLD, etc., pero a veces sí ya siento como un cansancio y, y como te digo, me dan, me dan como más ganas como de hablar, sobre todo un país como Colombia que siento que tiene como tanto como tanto por ofrecer como, como más ganas de explorar cosas así
1: Mi, no sé si, si, si a ti te pasa pero uno de, de mis te, terrores así que a veces me, se me pasa por la cabeza y es cuando muera el doctor Velázquez Paz. Uy sí.
0: Sí sí sí. ¿Te ha pasado? ¿Lo has, lo has, lo has sentido? No yo porque, sí, te, te confieso que hay, estoy siendo un pensamiento muy mórbido, pero yo sí casi que, que en mi mente voy como articulando ese mensaje fúnebre que quedaría porque porque sí. O sea, me daría mucha tristeza que se fuera. Ajá, y, y, y cuando fantaseo,
1: no porque lo desee, sino porque se me aparece en la fantasía, cuando fantaseo con la muerte del doctor Peláez, me acuerdo de los, de los versos de Borges que decían ahora está muerto y con él cuánta memoria se apaga. Y, y lo menciono porque, digamos, en la eventual muerte del doctor Peláez, nos queda el registro de todas las... En, 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 cuando, cuando Borges dice, ahora está muerto y con él cuánta memoria y se acaba, pues marica en personajes como él o como Weimar Mu Muñoz, no sé, hay un, un saber acumulado de la historia del fútbol colombiano que en otra parte no lo vamos a encontrar. Y por sí. ejemplo... En eso que tú dices de, de mirar más para acá para redescubrir esas historias, mano, uno creo que podría darse la pela de, de sentarse a escuchar las entrevistas que hizo el doctor Peláez y ahí encuentra el material para pa
0: escribir otro libro. Man. Es que yo, yo a Peláez, obviamente lo admiro desde chiquito y la vocación de Radial, claramente Radial, a pesar de ser un periodista que también escribe a veces en periódicos. Pero yo creo que él le debe un gran libro al, a Colombia. Bueno, sí. si no, o sea, en, en no le, uno en la vida uno no le ve nada a nadie. No lo digo ahí jodiendo. Pero, pero, pero lo decía que, que sí, o sea, si el doctor Peláez, no sé, si se consiguiera un gusanillo en una versión un poco más literaria, sí creo que Peláez le sería genial que hubiera escrito, porque creo que no, nunca lo va a hacer. Y los libros que ha escrito Peláez, de hecho... No me gustan él, no es más, no es tanto un hombre de letras, es más un hombre de ese carisma infinito cuando habla desde su memoria. Ajá, pero hazme, píllese que los grandes maestros
1: no vienen de la, los grandes grandes maestros no vienen de la escritura sino de la oralidad. Claro, sí, sí, desde los Pitágoras. Jesús de Nazaret tampoco escribe.
0: Pero sí, pero pues sí, todo eso para decirte que...
1: Ah, Pero perdón, esto para decir, esto para decir que listo, el man no se dio la pena de escribirlo, pero queda, el, queda ahí el archivo donde los audios y de las entrevistas y, y ahí es donde te digo, uno se puede sentar a escuchar y ahí el man le va a ofrecer el indicio o la historia para que usted la cuente.
0: Sí, sí, no, es cierto. Yo en una época, te confieso, sobre todo cuando estaba con Iván Mejía en el curso del fútbol original, yo sí grababa todos los fotos que tenía, los tenían un disco duro, disco duro que se me toteó, pero, pero, pero claramente, o sea, en él hay un maestro de oralitura totalmente brutal. Que además, o sea, de hecho, de eso se habla mucho y es que las nuevas generaciones son como tienen como una relación también muy diferente con el fútbol. Entonces es como casi si, si en esa tradición oral hubiera una ruptura que yo no identifico en los nuevos periodistas como, como ese, esa vocación a hacer discos duros, ¿sabes? Y creo que en eso tiene que ver mucho pues parte de la globalización también, porque la globalización hace que ya, como te digo, que, que los grandes las grandes mitologías se eh, terminan siendo pues Messi, Cristiano, todas estas vainas, del fútbol europeo y ahí pues ya no va a haber nunca un doctor Peláez que esté atento que se meta a los camerinos de un Patriotas Boyacá a hablar con los jugadores y los técnicos porque claro, esa vaina ya no existe, esa vaina ya no existe y si te fijas a él, la manera en que la mayoría de colombianos incluido yo, no voy a, no voy a mentir, que es como se refieren a la liga profesional, suele ser con un tanto desprecio, como esa vaina no es tan buena. Entonces, ahí sí hay una problemática, pues jodida. Pero sí siento que el, el futuro, quizás no en términos de ventas o de likes o de esas vainas, pero el futuro intelectual de pinceladas, yo sí lo ubico más ahí. Y no sé cómo voy a llegar ahí, pero de alguna manera sí quiero como meterme en eso de como de descubrir un poco lo, lo nuestro y ponerlo en valor. Hay una
1: cuando su merced dice eso se me viene una imagen en la cabeza y fue del, del, del paro que hubo acá en toda Colombia. Y, y fue un día eh, después de mucha represión en el que la gente eh, reunida, cascada y, y mojada, armaron con un par de piedras ahí. La cancha parse y se armó un partido en la autopista surbloqueada. Esto para decir que que lo
0: periférico tiene su encanto total. Mire, yo después de, de este podcast, el segundo invitado que tengo ahí en línea es un personaje que se llama Alejandro Droznes. Y escribí un libro cuyo nombre se me olvida en este momento. Pero el concepto fue brutal, Edwin. O sea, yo quedé tan enamorado de ese libro que dije, no, para este man, este man tengo que invitarlo. Y resulta que este man es un poco como tú o yo. O como, sí, como tú o yo. Somos gente que estamos como cu con curiosidad, que tenemos el hobby de escribir. No somos propiamente famosos y nada más pero tenemos como unas corazonadas que nos llevaron a intentar canalizarlas en un libro. Y este libro que este man escribió, bueno, o sea, lo tienes que leer, te lo voy a ver cómo te, te lo hago llegar porque yo, yo ya me lo leí, pues el concepto, el concepto es muy sencillo. Él, él decidió hacer como un paralelo entre la Copa Libertadores y el, el proceso de independencia de, de América Latina. Entonces él, él básicamente como que se fue a, a varios lugares en donde hubo momentos claves de la independencia de América Latina como Guayaquil, Buenos Aires, eh, La Paz, eh, Caracas y en cada ciudad que iba se iba a ver un partido de fútbol y mezclaba como ese ejercicio eh, de ver un partido de fútbol en la ciudad, le metía historia y una manera de escribir realmente genial que no, o sea ese libro es absolutamente genial y lo que identifiqué en ese libro es precisamente eso, que no me hablaba de Messi, de Müller, de James, de sino que me hablaba por allá de unos jugadores perdidos del Deportivo Caracas, en donde en donde me, me hablaba del señor que vendía perros calientes allá a la salida del Metro de Buenos Aires o, y una serie de cosas que me parecían genial. Y que creo que me, me llevan a confirmar que, que hay como que nosotros los latinoamericanos hay como esa pista de una un cruce de caminos, de que podemos sumarnos a la a la masa mundial de, y sintonizarnos con la gente como que habla un poco de la Premier League y todas esas vainas, o, o podemos de pronto explorar otros temas más de nosotros. Entonces no sé. Sí, Fíjese es que
1: que ahorita que en diciembre estuve en Cali, iba andando por ahí y de la nada un hijo de puta mural del tren Valencia, perro, maravilloso.
0: ¿Y qué? ¿Pero será que tiene foto o qué?
1: Yo creo, yo creo que a eso le tomé una foto. Yo creo que a eso le tomé una foto. Bueno, la cosa es que yo voy caminando y veo esa vaina y me quedo ahí abierto. Y... Iba a un man del como el local, que era un chuzo ahí, y muy orgulloso, me enseña su mural, marica. Esto para decir que sí, que, que, que una, una épica más modesta es posible, o, o, o no una épica, será otra cosa. Sí, cuando te escucho pienso mucho en un relato de Cortázar que se llama Torito, que encuentra habla de un boxeador. Y, y no necesariamente habla sí, de la épica de su gloria, sino ya de su ocaso, por ejemplo.
0: Sí, es que es que además, no sé, en, en estas mitologías, por ejemplo, en tu en tu escrito de, de Salah que haces en, en Mané, eh, pues haces de hecho pues una, un paralelo hermoso pues con la cultura egipcia y, y demás. Pero sobre todo me acuerdo del párrafo en donde eh, ponías como en perspectiva el sufrimiento de un, creo que era un cuidador de un edificio o algo así, como un, espérate, lo... un vigilante, pues un vigilante en un país con tendencias autoritarias como Egipto, en donde pues la vida es jodida, pero encuentra como esa gran, esa gran, como esas ganas de seguir adelante con los goles de Salah en la Premier League. Yo creo que cosas equivalentes se pueden encontrar en planes más locales. No sé, como... Pero obviamente, sí. obviamente saliéndonos de esa mitología tan, tan mundial. Y, y como te digo, es como todo. Es como la música, el cine. Yo no niego la calidad de la Premier League. Jamás lo haría. Yo soy enamorado de ella. Y me veo sus partidos los domingos. Pero sí me quedo como pensativo y meditabundo sobre sobre si sí en nuestro país no hay como historias así de bacanas por contar. Y sobre todo lo hago porque cuando de pronto eh, hablo con algún amigo europeo o algún colega europeo de un proyecto así de fútbol eh, en otro continente, a veces sí me raya que terminemos hablando de lo de ellos, ¿sabes? <risa> como, que, como que terminamos usualmente hablando de, que, que de los torneos europeos, no sé qué. Y, y yo siento como y, y no es que no hablemos de Sudamérica a veces hablamos cosas de Sudamérica pero pero siento como que sí que de alguna manera vivimos en una era en donde estamos como muy centrados por allá sí y bueno sí un lado bueno sería la la Copa del Mundo yo creo que la Copa del Mundo sí es como ya un éxtasis tú cómo viste la final de oh, shit.
1: Absolutamente emocionado, mano, nos ha vainado. Qué, li qué lindo haber podido ver esa vuelta, mano. Y no sé cómo te agarró a ti, pero y qué lindo haberla podido vivir con mi pareja. <risa> sí, eso es como poder vi vivir en pareja esa experiencia tan hermosa de, de media humanidad, pegada al televisor viendo qué iba a pasar, <risa>
0: Sí, hermano, no, es que eh, yo también la vi con mi, con mi esposa. Y de hecho te confieso que eh, me su nos sucedía, yo creo que a ambos, que eh, conspirábamos para que el éxtasis no acabara. <risa> Entonces, <risa> más que ir por Argentina o Francia, si de pronto Argentina ah. iba ganando, le hacíamos fuerte a Francia para que empatara. Y si de pronto Francia ya lo veíamos... O sea, nosotros queríamos que, que durara, que durara, que durara. Y
1: tal cual. Marica, cuando iban 2-0, para mí, en serio, en mi cabeza no había absolutamente nada resuelto, huevo. Nada. Y, y, y concuerdo en lo que dices, el, esa, el dramatismo de los goles en la prórroga, huevo. La sacada del
0: Diu ahí al final. ¡oh! Es que, es que no, mano, y es que también, por ejemplo, el caso de los argentinos es, es un caso de estudio pues, muy bonito. O sea, es muy bonito en el sentido, por ejemplo, cuando yo publiqué el libro Pinceladas el primero en 2018, me acuerdo que había un escrito que hablaba de, de cómo la historia de ellos había cambiado y se habían acostumbrado a, a perder. Y es que en ese momento Argentina había perdido como ya como cinco finales y... Pero esa, esa revancha, eso parecía un libreto de, de Rocky Balboa. ¿no? Y a su vez, Ajá. eso termina siendo casi que una mitología argentina que, que brilla a nivel mundial y que termina inspirando a su vez a, a la comarca mundial. Hay, hay niños en África hoy en día que, que están inspirados por ellos. Es como el poder. Bueno, Marín, como... Yo no, 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 no.
1: Píjese que aquí, yo, yo vivo en un primer piso y al frente tengo la cancha. Parce, y a los, y al, a la semana, pues, que fue cuando me, me fijé en eso? Me pongo a escuchar a los chinos en la cancha, parce, imitando el hablado argentino. Es que hay... Sí,
0: sí, sí, claro. Brutal. Y esas son las luces y sombras. Es lo que te digo, es lo que te digo. Cuando ya... Esa misma como globalización, como que nos seduce tanto que... Que nos, nos seduce como nos corteja tanto. No sé. Eso sí es, me, me, me tiene pensativo. Porque pues. Es con lo que tú dices. Esa fascinación. Que siente como para simular el hablado argentino. Ole Admin. Dime. Yo qui quiero proponerle una, una cosa. Pero hacerle rápido. Que, que vamos a cerrar el chuzo en dos minutos. Ah, we puta. Le iba a decir que
1: termináramos en esa misma idea linda que Sumer se está planteando, le iba a proponer que termináramos leyendo dos poemas relacionados con el fútbol y de, de un
0: bogotano y de un peruano. Pues que nos quedan literalmente 90 segundos. ¿Los alcanzas a ubicar ahí? Yo, yo ya los tengo acá. En... Dale, dale, go, vete, livenlos
1: árboles de hielo esto es de Michael Benítez. siempre me gustaron los supercampeones los veía todos los sábados a las tres de la tarde en el televisor de la casa, el único que había en toda la vereda. era muy chévere, sudándonos sentábamos después del partido mis primos, mis vecinos y el balón pues sabíamos que él también era nuestro amigo. Un día cuando llegamos de jugar ni mi mamá ni mi papá estaban en la casa y del televisor surgió una lluvia de moscas que nos cubrió los rostros. No sabíamos qué pasaba. El cielo se puso rojo, y de las nubes surgieron burbujas de sangre que explotaron en nuestros ojos. De la calle un ruido negro, y no me digan que no llore, subía el telón y dejaba ver la noche. Ellos también jugaban a los supercampeones, y el balón, su amigo, era la cabeza de mi padre.
0: Listo, maestro. Creo que con esto tenemos que cerrar. Y nada, un, un abrazo, maestro. Eh, yo creo que estaremos dándole este podcast a la comunidad. Y un abrazo, un placer. Siempre aquí a la Un placer. Un abrazo. Cuídate mucho. Aguántele. Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por amor al fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol nos vemos en Facebook e Instagram.